0: <skratt> Gårdagens värld Idag igen ja, Välkommen till våran ljudkapsel Jag är alltså Åka
1: Och jag inte.
0: Och här sitter vi och pratar som vi brukar om diverse saker vi är intresserade av.
1: I vår vardagsrumstudio.
0: Vänta, vi kanske får nya lyssnare ibland. Vi kanske borde berätta vad det är vi håller på med. Mm.
1: Eh, vi gör en eh, onkapsel med ljudpunk.
0: Eh, va? <laughs> <laughs> Nej,
1: jag, jag tänkte på... Få... Nej, det var en annan gång, ja.
0: <laughs> Råkade du prata om eh, Lord Byron här häromdagen? Mm. Jag tänkte att han har en så fantastisk eh, beskrivning. Alltså att vad känd som mad, bad and dangerous to know. Det säger kanske inte så jättemycket om vem man är- men det säger någonting spännande i alla fall. Vi har verkligen ingen sån där klatschig beskrivning- av vad det är vi gör för någonting alls.
1: Nej, vi pratar om saker som vi gillar.
0: Vi pratar om saker som vi gillar. Mm. Ja, det ja. låter ju väldigt fluffigt. Men... Ja,
1: det, det är lite det är oskarpt avgränsat kan man mm -hmm.
0: säga. Så vad är det vi gillar?
1: Ja, fantastik i olika former. Eh, jag kommer att läsa, skriva, titta på film, läsa serier. Det är på musik.
0: Mm -hmm. eh, så man skulle kunna säga att det är liksom populärkultur. Fastän vi är inte så inne på det här poppiga och aktuella kanske. Inte mm. i den här podden i alla fall.
1: Nej, och lite mindre fokuserad på, på tv och filmen vad många andra är som sysslar med populärkultur.
0: Mm. Och eh, ganska intresserad av eh, lite vetenskap och teknik och sånt där också. Eh, jag tror att eh, man skulle kunna säga att det är lite nördigt bortsett från att det ordet är så... Jag vet inte ens vad det betyder nu för tiden.
1: Ja, är det... Ja, ja, ja det, 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 det känns som att det, har, det är ett ord som har drabbats av betydelseglidning. Så.
0: Eller i alla fall betydelsespridning. Eller ja, betydelsespridning är ju det, precis. Det, det finns flera betydelser. Mm. Ja. Men här pratar vi alltså om eh, högt och lågt, men det handlar ganska mycket om saker som man kan klura lite på och tycka är intressanta på olika vis, kanske. Ja, musik... Eh, om jag säger om jag säger så här
1: mm.
0: Hårdrock är fantasy, mm. sinner science fiction. Vad säger du då?
1: Eh, ja, då eh, säger jag, tänker omedelbart på Blind Guardians eh, skivomslag med eh, och troll och eh, Vetter på och eh, så tänker jag på hur jag har en gång i tiden, för länge sedan. Eh, jag såg en video för Frontline assembly, låt Mindfacer. där var någon jätte såna mecka som gick runt och sköt- och sprängde väggar och grejer.
0: Du håller med om min analys här då? På, groba... något vis, på något vis är
1: det <laughs> ja, din grova analys- om det var associationen som bekräftar den.
0: Mm, mm, mm. Jag tänkte på det eftersom i ett eh, avsnitt om eh, cyberpunk- Just det. så pratade vi om synden som maskinmusiken- som mm -hmm. lätt tar till sig- <laughs> dena cyber. Eller som cyberkulturen lättar till sig som sin. Just det. Men. Eh, det kanske är så då. Eh, Men.
1: Ja. Jag tror det, fin det finns vissa. Eh, omedelbara kopplingar i denna På det här viset liksom. Eh, om man tittar tillbaka på min egen historia med. Eh, med musik. Så första gången jag blev medveten om det här bandet, det här låten, den här eh, musiken är någonting som jag kände wow för. Mm. Eh, så var det just eh, bandet, Hotel-bandet eh, Saxon, under att skriva Crusader, <laughs> som ju inleds med, med så här eh, vapenskräm eller klingklång och det rasslande av eh, ringbrynjor och det trampade av hästar som galopperar och grejer och sen någon som ropar Crusader! Och så börjar låten liksom. Mm. Och, och det andra ju liksom såhär lite äventyr och, och, och grejer på ett sätt som syntlåtar sällan gör liksom. Mm
0: -hmm. eh, men kan du inom din kropp <laughs> rymma dessa två motsatser?
1: I contain multitudes, ja oh, faktiskt tror jag att jag gör det. Eh. det men det, det är lustigt, jag men musik är ju... Eh. Som shoppen här har uttalat sig om. Eh, på något vis det här sättet som, som världsanden talar till oss. Eh, och jag tycker det är väldigt... om Man får väldigt mycket känslor av musik. Och det är väldigt olika typer av känslor från olika sorters musik. Eh, och eh, det här är lite allmän upprymda och lite så här... Man, man sträcker på sig och tittar lite med ögonen mus, känslan som mm. man får av viss musik den får jag ganska sällan av, av, av maskinmusiken där kan jag bli liksom av och lite adrenalin och, och grejer mm. men inte den här, liksom, inte den här liksom visionära lite, mm, oj nu tänker det", liksom. det, det det får jag bara av Mod uh, och, mm. och uh, annan musik, ja i och för sig en del annan också, Rickard Wagner till exempel <laughs>
0: Var, men är det så att man måste, jag tänker på det här med musik och identitet mm. För vi har ju ganska olika musiksmak, du och jag Ja, och det kan man långt säga Men de överlappar lite här och där mm. uh, Och ett ställe där de överlappar <laughs> våra musiklistningar det Är det ganska intressant hur vi kan liksom visa varandra grejer och och konstaterat att, mm, ja, okej, okay, jag förstår att du gillar det där, men det absolut <laughs> ingenting för mig. <laughs> nej, nej,
1: det, det händer lite, uh, lite dåligt då, ja.
0: Men ett ställe där det överlappar, det är mm. i alla fall Hawkwind.
1: Ja, precis. Jag, jag tänkte just säga vad musiker överlappar på 70-talet.
0: Ja, uh, mm. det måste vara så. Mm. Uh, riktig stonerrock. rock mm
1: -hmm. uh, ja, 70-tals heavy och space rock, det är mm. ju kul grej.
0: Det är tillräckligt flummigt och konstigt för att jag ska gilla det, tror jag. Mm. Uh, och tillräckligt mycket rock för att du lära dig. Ja, precis. Uh, uh, och, och det är både fantasy och science fiction samtidigt.
1: Mm, ja, det ska man nog säga. Hawkwind musik som, kan vara både, som är både fantasy och science fiction samtidigt. Mm. Väldigt nog. Det är nog mer fantasy egentligen, eller inte det?
0: Jo, igen, det är nog det. Om man tittar på så här, om man tittar på texter och så här. Mm. Fast jag vet inte att Mer fan... lite mer fantasy kanske, men väldigt mycket science fiction. Mm. Av den där skumma. 60-talsaktiga science fiction som jag också är ganska svag för. Mm, mm, mm. Jag menar, sci-power. <laughs> ja, ja, precis. var en sån ja, grej. Och,
1: och silver machine. <laughs> <Ja>. <laughs> som handlar med cykel, men det skulle kunna vara ett <laughs> Eller hur?
0: Ja. Det är lite steampunk, kanske. Kanske till och med det. ja. jag hoppas inte baka dig igen. Mm. Ja. Men jag vet inte, Jag har svårt för det där med musikalisk identitet och hemvist. Det har jag liksom inte riktigt någon.
1: Nej, har, har du någonsin känt liksom att jag är?
0: Nej, eller nej, jag tror inte det. Alltså, det ändå... du,
1: har, du har aldrig ens liksom råkat komma på dig själv och säga att jag är äh, synt eller något nej annat sådär, äh, jag har inte, inte ens i närheten. Mm.
0: Jag, okay, det, om det hade funnits en subkultur mm. kring äh, svensk. Folkrock? Mm. Då hade jag kanske varit där. Speciellt finns det på, inga sådana? Alltså, ing, inga speciellt utkristalliserad Det är klart att det finns. Ja, ja, men
1: men, man skulle kunna tro att jag, jag sitter här och drar dra ut något, något påstående här, men jag vet verkligen inte. Nej, finns det. Det Alltså
0: är. inte riktigt så här mm. utkristalliserade som riktig subkultur. Det klart mm. det finns liksom grupper som håller sig där. Men mm. om, om, om man kunde ha varit en som lyssnar på garmarna och big fish mm. och att det skulle ha varit en, en del av någon större grej, då kanske jag hade varit där eh, någon gång i mitten av 90-talet. Men, mm. men eh, ja, jag vet inte, måste man måste man höra hemma någonstans i, i musiken?
1: Ja, jag undrar om det är så att det kanske var en, en större grej förr i tiden, vet du det med, med, med ungdomar idag när de växer upp och de känner att de måste identifiera sig med Mm. Där.
0: Det här med syntare och hårdrocker Det var ju någonting som jag läste om I seriemagasinets insändarsidor och, och Verkligen inte kunde förstå Vad det gick ut på För att mm. där jag bodde uppe i Jämtland eh, Små orter Där fanns det ju inga syntare Vad är det för någonting? Liksom?
1: Nej det är faktiskt lite liknande för min del För jag, eh, jag, blev, till, jag blev Ställd mot väggen av en klasskompis När jag gick i femman tror jag det var Mm eh, och, eller kanske fyran till och med som frågade liksom om, är du syntare eller hårdåkare? Mm. Och jag, tänkte, jag tyckte liksom ja, jag var 17 Jag har ett Slade på trax trackslistan Det är inte synt. De var bra. Uh, I am hårdåkare. <laughs> <laughs> det det kommer jag ihåg var först första jag tänkte. Liksom. Uh, och det var en annan låt också som jag kommer ihåg att jag tänkte, ja ah, det är inte synt. eller tror jag inte i alla fall för jag vet inte riktigt hur det låter. Nej men jag är en hårdåkare. Mm. Uh, och, då, och senare så lärde jag känna en kille som stolt kunde förklara att hans stora bror minns han var riktig när han stod i spretigt hår han är flera mm. riktiga synta på sitt rum mm. och då kunde jag med näsan med näsan förklara att jag min minns var hårdrakare mm. okay. fast ah. han var lite cool i alla fall den här stora bror, fann han hade varit med ett punkband och spelat, punk äh, spelat bas med, med kniv som, istället för plektorn <laughs>
0: Men måste jag välja mellan synt och hård också måste det, då blir det nog synt faktiskt. Ganska såklart så ah, faktiskt. Jag ja. <laughs> kanske
1: <laughs> Det är på sin
0: Jag förstår inte varför jag måste välja.
1: <laughs> Nej, det är väl de fina sakerna när man blir äldre. Men, eh, inte så. För jag tror det känns som en sån här sak som man är tonåring. Lite när man letar efter lite så här vem är jag egentligen? Mm. Då är det väldigt tilltalande det här med att veta liksom,
0: man har en Ja, man har en ja,
1: precis Man har ett paket som mm. är med kulturen man, man vet hur man ska se ut, man vet hur man ska klä sig, ja, man alltid... vet lite vad man ska säga, man, man får liksom lite, man får en jargong och ja, man får liksom allting man kanske till och med får lite politisk åsikt på kuppen liksom.
0: Alltså jag var ju alltid jättemisstänksam mot alla sådana där korterier och tyckte aldrig att jag passade att någonting funkade för mig, jag ville alltid hitta någonting som var alldeles mitt eget mm. och eh, den enda musik jag köpte var super, super konstig musik. Mm -hmm. eh, som ingen hade hört talas om. Ja, just det. Eh,
1: ja. ja. Jag har ju försökt passa in i de här, en del av de här små gånger. Men jag har helt enkelt varit lite för eklektisk i min smak och, och dessutom lite, lite ofokuserad för att sen kunna riktigt hänge vad det en sak. Jag har försökt.
0: Mm. Fantasy eller science fiction då? Fantasy. Alltså, jag, jag måste ju säga att du blir science
1: fiction. Jag trodde nästan det.
0: det är du, som, du får uh, hårdrocken och fantasyn, jag får synten och science fiction. Ja, oh, ja. Oh. Och sen så överlappar vi någonstans där vi... Precis. Vi.
1: Jag sitter här med, 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 med Elric och Black Company och uh, Robert E. Howard och lyssnar på metal. Mm
0: -hmm. <laughs> jag läser... Kim Stanley Robinson och Carl Schrader och Justina Robinson och, och, sen... och, och lyssnar på... Men vad nu, det enda som jag lyssnar på nu för tiden är ju Caro Emerald och postmodern jukebox. Konstig musik alltså. Och, och väldigt mystisk swing.
1: Ja, jag tror du har bevisat att du lyssnar på konstig musik och inte har passat i en genre. <laughs>
0: Året är 1963. Sir Gerald Tarrant, chef för den brittiska underrättelsetjänsten, beslutar sig för att kontakta den tidigare ledaren för det nu nedlagda brottssyndikatet The Network för att få hjälp med ett knivigt problem. Modesty Bliss är 25-åringen som har gått i pension, otäckt rik, men ovan att inte ha något att göra ett liv fyllt av adrenalin och kampen för överlevnad är inte den idealiska förberedelsen för att njuta av lättja och överflöd. I slutet av världskriget rymde hon från ett flyktingläger och vandrade omkring i Mellanöstern. Hon lärde sig alla knep för att överleva. Någonstans tog hon sig an en gammal man som gav henne utbildning och det namn hon kom att använda senare. Som tonåring avancerade hon i den undre världen i Tangier. Och snart var hon ledare för ett nätverk som bland annat gjorde spektakulära stöldkupper. Hennes högra hand och bäste vän är Willie Garvin. Begåvad och kunnig, men hopplös kåkfarare innan Modesty köpte ut honom från fängelset och han anslöt sig till The Network. Modesty och Willie tar sig an Sir Gerald Terence problem. De vet inte det nu, men det blir det första i en lång rad äventyr som frilansande agenter. De tar inte betalt och de gör saker på sitt eget sätt. De kommer också ibland att hinna i kapp av fiender från det förflutna och andra märkliga brottslingar. Den har
1: funnits riktigt länge. Den slutade publiceras för lite tag sedan men den höll på i många, många år.
0: Ja, det är lite fascinerande faktiskt mm. när man tänker på det. Och särskilt när man tänker på att huvudpersonen aldrig blev äldre än 28 år tror jag. 28? Eh, ja, så... men aldrig så? Ja, precis. Det gick tre år för henne mellan 1963 och 2001 tror jag. Mm. Ja, jag har hört säga mm. så någon gång
1: att eh, en, en dam blev äldre än 26, men kanske 28 år. Så, <laughs> ja. så hur, eh, hur kom du in på att börja läsa vad det Vad var det som fick dig?
0: Jag tror att jag, jag läste alla serier som kom över tröskeln in i vårt hus- Mm. Ja. Och det var nog min pappa som eh, köpte seriemagasinet Sagen X9 och Fandomen och sådär. Mm. Eh, och så läste jag dem. Men det fanns ju vissa serier som jag blev mer förtjust i mm. än andra. Ja,
1: den här fastnade ju på målen på något vis. Mm.
0: Ja, eller hur? För att eh, det fanns ju många serier i Agent 9 som jag jag kommer inte ihåg dem efter att jag slog igen tidningen. Liksom. Men eh, men Modest, det fick ju en lite... Lite mer relation till kan man säga säga.
1: Mm. Jag, jag kan ju definitivt se vad för kvaliteter som finns i den här serien och vad som jag tilltalar oss av. Och ja, jag ser ju, det här är en intressant tidsspegel eh, på många sätt och vis. Den är ganska 60-talig när den börjar, eller hur?
0: Ja, när den börjar 1963 mm. så är det 60-tal. Mm. Alltså man på sätt och vis kanske den behåller vissa av de aspekterna men det var ju ingenting som jag tänkte på när jag var yngre. Det kanske jag tänker på nu om jag, om jag skulle läsa igenom riktigt många äventyr liksom på kort tid och titta på det. Då kanske jag skulle se precis vilka drag det är som går igen.
1: En, en, så, en sak som, som slog mig nu när jag läste eh, lite 60-talare, 70-talare sen 80-tal mm. eh, var att det kändes som att 1965 så kändes den väldigt 1965. Det var, väldigt, det var lite så här... Eh, Jo, men det var, det var lite av, av den här kalla kriget-grejen. Eh, eh, det var lite det här eh, swinging 60s över det. Och det fanns... Eh, modest det var väldigt frigjord person, kan man säga. Väldigt, hon, hon... Mm.
0: Men menar, hon är ju otroligt okonventionell- och man kan inte vara någonting annat- om man har, eh, man har drivit ett stort brottssyndikat- om man är uppvuxen, eh, barfota i flyktingläger- och har kämpat för sitt liv sedan man var liten. Liksom. Mm. Så då kan man inte vara riktigt som alla andra.
1: Nej, men är det inte på något vis ändå 60-talet? Man kan tänka sig att en sån skapelse mm. kan det... tycka att, ja, men, är att man inte bara blir förfärad och tycker men vad är hon för någon hemsk person? Utan på att mm. intressant. Liksom.
0: Alltså på många sätt var ju kanske var en känsla av 60-talet mycket mer fri, frigjort. Många sätt än vår samtid kan man säga. Mm. Men eh, det här är ju en sak som jag faktiskt har diskuterat med, eh, med en kompis nyligen. Tydligen är det så att eh, bland tjejer i GWU, alltså Geek Women Unite, mm -hmm. den lokala eh, falangen och det- så är tydligen Modus dublies eh, väldigt stor grej. Mm,
1: okay. Och eh,
0: det är kanske inte är jättekonstigt många tjejer som gillar Modus dublies, men man kan börja fundera på vad det är som gör det. Mm. Mm. Och jag drar mig till minnes då att när jag gick i högstadiet och vad som allra mest förtjust i Modus dublies, mm. det var ju samtidigt som den stora seriedebatten pågick och. Eh, eh, Serierna
1: förstör vår ungdom. Ja, ja. En,
0: en av de debatterna, de har ju kommit i perioder, men ju, ja. en av dem pågick då och eh, det, det var debattartiklar och det var eh, KF som slutade sälja Hörst Sjöders grejer och så vidare. Och då så var det en tjej i min klass som började diskutera modus du Blizz, eh, med inte med mig då utan med, med den andra modus Fantasten i klassen och förklarar att det här är ju förfärligt eh, för att det är ju kvinnoförnedrande och sådär. Och han försökte förklara att det är inte alls... För... Jaha, hon de var...
1: ja hon argumenterade att Marissa Blaise Ja, okej. jag
0: tror inte hon hade... tjejen här hade läst så mycket Modesty, men... Nej, det låter
1: mm. inte så. Vad skulle jag säga av min läser
0: Ja, fast den, mm. vad hon menar var ju om man tittar på hur det ser ut mm. så är det ju mycket kvinnokroppar, liksom. Ja, det,
1: det, Okej, okay. ja. ja, jag förstår.
0: Ja. Mm. Och eh, jag vet jag tycker inte att det känns som att måste är så värst utpräglad så, men visst, visst, visst är det så. Det finns en massa det finns en massa naket i den. Mm. Men.
1: För det är en sak som jag tänkte på nu när jag här mm. jag ska säga binge läste men, men fokuserat läste mm. eh, Modestoblis och konstaterat att ja, visst hon av sig ibland och det är lite så här halvt omotiverade duschscener och mm. sånt men hon spankulerar liksom inte runt i underkläden i Onöna till exempel nej det, 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 men när hon, hon, hon sover utan utan ja. någonting mm. eh, vilket, vilket vid något tillfälle kommer fram och liksom nämns vilket kanske känns lite så här men varför kom det upp liksom i, i bild och text överhuvudtaget vad spelar det för roll vilket kanske är en sån där Strip, strip -grej då, liksom. men, och som sagt en eller annan duschscen men jag blev faktiskt för att det inte var min, att det inte var mer så här krystat tillakt avklädningsscener faktiskt
0: mm. ja. men som sagt menar, det är inte det som är fokus menar, fokuset är ju på äventyr mm. jo, det är verkligen det det är definitivt. ju en äventyrserie mm. och ganska speciell då för att å ena sidan så är hon väldigt okonventionell och, och speciell och står liksom vid sidan av lagen och så vidare Å andra sidan har en otroligt stark moral. Mm. Och det finns ju vissa saker som hon aldrig skulle göra, till mm. exempel det är okej att göra folk på käften och till och med slå ihjäl dem om de hoppar på en först. Just det. Men man gör sig inte på folk. Nej. Så här. Och hon har ju två typer av huvudfiender och det mm. är det är ju människohandel och droghandel ja, som hon är emot. Mm. Så på det sättet är det ju väldigt moralistiskt, kan mm, man säga. Mm. Eh, å andra sidan så är det, eh, är det ju väldigt liksom, okonventionella ramar runt hela hennes tillvaro. Och här nu då, här kan vi komma in på vad det är som, som jag eh, faktiskt fastnade väldigt mycket för. Ja. En gång i tiden, som gjorde att jag snöade in på modus Stublies och inte bara läste den serien som en av alla andra äventyrserie. Mm, mm, mm. Nämligen att äh, äh, Modesty har ju mycket personlighet. Ja, jo. Och äh, hon har en jätteintressant bakgrundshistoria. Mm. Och äh, det talade jättestarkt till mig det här, okej, okay, dels är det ju en maktfantasi såklart.
1: ja, ja jo, precis Hon
0: är en kompetent person som kan klara av nästan vilken situation som mm. helst. Mm. Men äh, det är inte bara en typ av situation, det är liksom inte bara våld som hon kan klara sig i. Mm. Mm. Utan Väldigt mycket av grejen med modesty är att hon känner så många människor mm. av så många olika sorter. Ja, just det. Hon kan klara sig, hon, hon kan liksom åka ut eh, till någon fiskarby i Sydamerika och leva där. Hon har, hon har någon, någon av alla hennes älskare, någon, någon konst, blind konstnär liksom. Mm, hon bor hon där ett tag. Ja. Sen åker hon till Afrika och så är hon sjuksköterska och ja, hjälper till vid någon djurkatastrofer. Mm. Sen går hon och fotvandrar mm. på inkaleden eller något sånt. Jo. Man... jo,
1: det är ju rätt tufft faktiskt. Hon är, hon är liksom lika van att röra sig i, i olika socialgrupper och bland eh, rikt och fattigt. Och, som du och säger, hon är kompis
0: med presidenter precis. och shejker. Och, också.
1: och som du säger, hon klarar sig i, ut i naturen på olika ställen. Och det tycker jag det är intressant i du nämnde det här med, med sjuk Vård där till mm. exempel, att hon är ju ypperligt kompetent men hon har liksom inget stort ego sådär. Att hon kan liksom säga, att nu måste jag göra det här ett tag, ja, jag får mm. överleva, ja, men då gör jag det liksom. Vilket är ju en rätt sympatisk tanke om vi pratar om det här med maktfantasier. Mm. För det handlar ju inte bara liksom om att, här kommer jag att slå på bröstet och var bra, mm. jag är och jag besegrar mig fiende. Hon, hon har liksom... Eh, har ja, lite sans, så att säga. Ja, visst. Vis, visar på liksom uttalet, tålamod och insiktsfullhet. Ta, ja, liksom. Hon kan
0: tas med väldigt eh, jobbiga människor också. Mm. Eh, som, hon måste, när, hon, när hon måste liksom manövrera för att den här människan och klarar inte av den situationen. Men, men jag måste försöka göra det så att han åtminstone inte känner sig så, så stött. <laughs> ja, ja, precis.
1: Jo, jo det, det, är ju, det är ju faktiskt, tycker jag, ganska... Äh, tilltalande karaktärsdrag, det är ju många mm. seriehjältar av olika slag, är ju inte speciellt intressanta figurer, och det håller jag med dig att hon har ju faktiskt...
0: Hon har personlighet. Hon har lite personlighet där som Mycket är lite Mycket personlighet intressant. skulle jag säga.
1: ja. Eh, och eh, jag tycker ju även det här mm, samspelet mellan henne och Willie Garvin, ja. där... Eh, de driver lite med varandra och, och varandra, de känner varandra mycket väl, det märker man mm. liksom. Och kan liksom ge, ge liksom varandra små, små pika på skoj och sådär. Det, 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 där kommer det fram lite personlighet och humor och sådana mm. saker i, på subtila vis samtidigt som storyn drivs framåt. Det, på det viset är den väldigt bra skriven och bra berättad tycker jag.
0: Ja, en väldigt intressant relation också det där med deras starka vänskap liksom. mm. Ja, det, det är en av de hemska sakerna med filmen. Som jag
1: inte har sett och antagligen inte ska se.
0: Nej, det ska nog inte se. Jag har sett den en gång för länge sedan. och Jag tyckte jag håller med alla andra om att den är ganska usel. Men i den filmen gifter de sig ju vad du säger Willy. Ja, det är ju är helt fel. Det skulle jag aldrig... Nej. Nej,
1: då har man ju missförstått figurernas själva funktion och hur de är ja, verkligen. Ja. Och inte bara funktionspersonlighet också. Mm. Men är... grejen
0: med dem är ju att båda två. Att de är inte den typen av person som kan slå sig ner i ett långvarigt förhållande. Eh, de, båda två. Jag menar, har massa pojkvänner. Mm. Eh, William har massa flickvänner. Mm. Eh, hennes relationer får man en känsla av att de är lite mer seriösa än hans. Men de är ändå ett gäng mm, ja, olika jag vet inte liksom.
1: ibland. Men, ja... Ja, nej, jag vet inte det. Men, men på det, det visar ju att de är ju lite så att säga små trasiga personer. De funkar inte riktigt egentligen tillsammans med andra. Men de funkar tillsammans för att de inte har den typen av relationer på något sätt, känns det som.
0: Det konstiga är väl att de inte egentligen verkar så trasiga. De är, de är den typen av rastlösa personer. Som rör sig runt i många kretsar, visst?
1: Mm, ja, i nu kanske jag Men de ger ska...
0: faktiskt inte intrycket av att vara Aj, speciell. Okay, jag kanske ska... Traumatiserade med tanke på vilken bakgrund de har så, så verkar de så väldigt trygga. Ja,
1: nej, jag kanske ska säga det här på något sätt. Jag, jag satt i den här... Eh ska man säga, det här fyrkantiga, du ska slå den ner och vara gånger Satt i det som ram och tyckte att de, de inte så var allt så de trasiga, eller kanske, Ja
0: Nej, jag vet inte. För som sagt, jag tycker att de ger de intrycket av att vara väldigt trygga personer. Jo,
1: jo precis. Nej, nej, så jag tar tillbaka det. Här, men det där var, var ogenomtänkt.
0: Fast om de kanske är ja. lite sig Det borde de ju vara. Mm. Men man, man märker inte det mycket på hur de agerar liksom. Alls.
1: Nej, jag ska inte säga så mycket som trasi, men för det är inte så att man måste ha en, 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 en fast relation det är man inte trasig om man inte har det ja,
0: men Det här är alltså inte verkliga personer som finns i verkligheten <laughs> Men,
1: men du tycker vi att vi sitter här och psykoanalyserar icke-existerande personer? Du vet du vad, du kan ha rätt. Men låt oss i så fall ta och kvickt kyla vidare till, till det den här du pratar Du råkade nämna det här med film. Det finns ju mm. en film. Mm. Vilket får mig till att komma tillbaka till hur den tecknade serien ser ut. Mm. Jag, jag tänker ju väldigt mycket på tecknade serier som hur det relaterar till till exempel filmkonsten. Mm. Och... En sak som jag tyckte var intressant med den här är ju att, som du säger, det är ju en strip, det är en dagstripserie. Mm. Den har publicerats där typ tre rutor ett tag, sen får man mm. vänta och sen kommer tre rutor till. Och jag tänkte på hur den var komponerad. Ofta är det verkligen så att man, om man tittar på det och tänker på det, ska man tänka, aha, här har vi tre rutor. Hur är det med de här tre rutorna? Är de skrivna så att det är bara, jag har en story och den ska berättas på på, på 50 rutor och nu lägger jag ut den så att den blir bra berättad på det, på det avståndet eller är det så att jag tänker på att det ska hända någonting i varje tre mm -hmm. episod och där kunde jag ty tyckte jag mig se blandat att det finns någon form av så att säga vändning eller någon sorts utveckling eller någon sorts nu upptäcker vi det här eller nu har jag pratat mm -hmm. med den här, någon liten sån avbetning så att säga det finns en liksom en, en bit
0: det finns en rytm ja, som går på de tre rytmen som det. går på tre mm -hmm. rytmen
1: faktiskt vilket mm. inte är uppenbart så det, det är inte krystat på något vis. Mm. Men det mm. känns som att, ändå att den kanske, att den är lite det ut, Och det är ganska bra gjort. För när man läser den mm. så var det inte någonting som man omedelbart slogs av. Men när man, man tittar och letade efter kunde man tycka att ja, kanske är det ordnat så. Mm. Jag är inte ens säker på att det var så att det är så. Utan det var att jag, jag skrev dit det i min... min, min med min förförståelse liksom.
0: Sen får man också tänka på att när de är utgivna så här så är de ibland redigerade. Så att sådana här sammanfattningsrutor är bortredigerade så att de är omflyttade lite grann och inte utlagda exakt mm. i, ibland. Det beror ju på vilken, vilken version man läser. Ja, sant.
1: Eh, men en annan detalj som jag då också har märke till var just hur väldigt mycket av serien består av närzoomade ansikten mm -hmm. det, skil det skiljer sig lite beroende på om det är vilken, det finns ju då flera olika tecknare som har tecknat eh, Malus vilket naturligtvis har, har varierat eh, hur det ser ut men det finns vissa saker som, som jag tyckte i alla fall känns att vara ganska gemensamma mm. att det är väldigt mycket inzoomning på ansikten väldigt lite jämfört med, med många andra serier, bilder på, på scenerier liksom Ganska lite så här, typ stadsvyer och det är inte så att man får se ett hus på avstånd som de åker bil upp till eller något sånt utan snarast så får man reda på att de, de ska åka till en bil och sen är det en insomning på de två i bilen medan de åker någonstans i så fall. Man får inte se omgivningen så mycket. Mm -hmm. Och att det ofta är, eh, först får du se en insomning på ett ansikte från ett håll kanske i skugga eller något sånt och sen ser du plötsligt så att säga, från andra sidan av rummet en helt annan person i förgrunden och så ser du den här personen du precis var insommare på där borta så det blir väl såna
0: här klipp... en sån här ja, precis
1: och ofta då inte bara liksom små bitar utan verkligen 180-graders klipp liksom. okej
0: okay. ja, vet vad, jag läser så himla mycket bara story jag, jag är så lite medveten om hur, vad bilden gör, det är klart mm. att det påverkar mig det är klart att det gör det, mm. men jag vet inte riktigt hur förutom när det är någonting i bilderna som irriterar mig mm. Mm. Och det är jag jag precis en det är bara en enda sak i modus de blir som irriterar mig.
1: Mm. Vad är det?
0: Och det är eh, Romero speciellt den senare perioden när folk tenderar att se ut väldigt mycket som mm. eh, Som jag, Det jag ibland kan komma i vägen för min läsning. Jag tycker att oh, de ser ut som de gjorde Men plast allihop. Ah. Eh, men...
1: Jag vet, det var en sak som du, du på eh, nämnde att helfigurerna Ja. dyker upp först när Robena tecknar.
0: Ja, jag vet inte riktigt om de gör det eller inte, men det är där, jag, det är där jag tänker på dem. Att här, här plötsligt så bered man ut en tjej tvärsöver mm. eh, och dessutom så står de ofta i jättekonstiga påsar och liksom eh, svankar på något konstigt sätt <laughs> och, och, ja, och ser ja. ut som de gjorde av plast. Mm.
1: Jag undrar jag faktiskt i hur stor utsträckning det här är någonting som kommer från den första tecknaren som la fast hur Modesty ska se ut och hur mycket av det som faktiskt kom mm. från, från Peter O'Donnell.
0: Och... Um, alltså, ja, det är svårt att säga. Jag vet mm. faktiskt inte. Jag har inte lärt så mycket om det och vet inte hur han jobbat ihop med tecknarna. Det för har ju finns väldigt... ju förväntningar på skör. Ja, för det känns
1: som att den ändå, under, nu läste jag serier som var från sen, eh, så att säga, tidigt 70 60-tal till sent 80-tal. Och look serien har ändå bevarat sin look väldigt tydligt under alla dessa år vilket jag tyckte var intressant.
0: Ja, ja jo, ganska mycket. Men en annan sak som den har bevarat som jag tycker är jätteintressant det är den här liksom lite... Den, den mystiska undertonen. Mm. Den känns ju väldigt 60-tal. Den här grejen med att det förekommer ibland folk som har olika ähm, ja, extrasensorisk extra sensorisk perception och sånt ja, där och eh, hela den här grejen med att vilja eh, villja tränat för den här guren Shivae mm. och ha, har då sina speciella förmågor som de kan använda ja, och sin
1: självhypnos de kan ja precis, ja, precis. Mm.
0: Den, den grejen som ju faktiskt har gått igenom följt med hela vägen den, den känns tydligare i ibland i vissa äventyr
1: Jo, det gör Men, det, men den, den,
0: är, den, känns, den känns ganska så, så som att den det, har sina rötter. Den, det, den är det, det, vilar starkt i 60-talet. Kan,
1: kan tänka alltså. Men den är inte spelt stark på något vis, Så det är inte så att man känner att de.
0: Men den där finns som en underton. Liksom. Mm, mm. Det, det är skönt att den inte får ta över för mycket, den där mystiska sidan. För det jo. tror jag att jag skulle bli lite äh, nipprig på. Jo, det, det känns
1: som att det är andra serier som, som gör det redan. Så det är en av de sakerna. Bra att man.
0: Det blev ju en väldig debatt när det var mycket över naturligheter i fantomen. Mm. Ifall det skulle vara det eller inte.
1: Ja, precis. Jag råkar ju gilla de bitarna till Jag att du gör det inte. <laughs> nej, så. nej inte. <laughs>
0: så. Har vi någon slutsats liksom? Vad ska vi säga om Modesty Blaze? Liksom...
1: Eh, Modesty har hållit under alla, under alla dessa år för att det är en visuellt någorlunda enhetlig... Eh, Genkännbar i alla fall. Genkännbar. Ja. Eh, serie eh, med en ganska komplex och intressant huvudperson mm. eh, som varit med om äventyr som har känts som modus de äventyr utan att de mm. har varit har, 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 på på några omedelbara konstigheter som jag kunde med, läsa en, med till i min liksom, översikt över tre decennier och sådär. Och att det eh, inte en så pjåkigt läs helt enkelt.
0: Nej, eh, man har ju... Jag, jag tror att det tilltalar kanske många läsare på grund av att dels att det finns en berättelse som kan vara ganska komplex. Eh, och så finns hela den här eh, metagrejen med hennes bakgrundshistoria och så. Samtidigt som det är actionfyllda eh, agent- och spion-äventyr. Och ibland lite mer knasiga för förstås. De har ju en tendens att råka på lite så här konstiga skurkar som känns lite James Bond-aktiga. Ja, oja. Det är
1: väldigt mycket James Bond-skurkar uh, ibland. Det
0: det. Som, som har alldeles för mycket resurser och alldeles för mycket såhär konstnärliga ambitioner med sin brottslighet.
1: Men <laughs> ja, men, uh, ja. men uh, vem gillar väl inte
0: lite sånt? Ja, ja, eller hur? Det är ju tilltalande. Man ja. förstår ju att det är det är någonting som är lätt att huka publiken på. Precis. Jag tänkte det här med Richard Feynman som kultfigur. Det är ett ganska intressant fenomen egentligen.
1: Varför pratar man om honom och ingen annan?
0: Ja, man pratar väl om andra också. Mm. Men...
1: Men det kanske är en äh, generell fråga. Vi, vi...
0: Vem pratar vi om? Ja. Ja, precis. Vem, är, vem, är, vem blir vi intresserade av? Och eh, nu vet inte jag, utanför fysikerkretsar, vet inte jag hur känd Richard Feynman är. faktiskt Vad skulle du säga?
1: Ja, det är en intressant fråga. Alla känner ju till eh, Einstein. För han är liksom ikoniska vetenskapsmannen. Mm. Och alla känner till den här uh, handikappade engelsmannen. Uh, Stephen och, Hawking. Precis. Uh, sen blir det lite svårare att säga någon sån här vetenskap som alla känner till. Jag vet inte om, om Feynman möjligtvis ligger liksom i en, en våning ner där. Någon sån här som nästa steg uh, på berömmelsen.
0: Uh, kanske, han kanske är känd bland nördar.
1: Ja, han är nog det. Kan det vara så? Han har ju ändå haft ett, ett verksamt liv i, i lite olika fält och inte bara liksom, som fysiker och även liksom, som ja, inom eh, dat fältet har, har ju syns en del också så där, liksom, så. Uh, Ja, mm.
0: ja precis men eh, ändå bland folk som eh, tänker ordentligt på fundamentala grejer mm. eh, det är bland dem men han är en av de här som har status som som geni, men också som en kul snubbe. Mm. Alltså Max Tegmark som kom ut med sin bok förra året.
1: Bara, en väldigt, väldigt tjock bok med gul text på utsidan.
0: Ja, vårt matematiska universum heter den för den som inte snappade upp det, men Max Tegmark framhäver hela tiden att det är Richard Feynman som fick honom att tycka att ja, men, Richard Feynman, ja, men han verkar vara en Rolig person! Hur kan han vara intresserad av fysik? Mm. Det kanske är någonting kul med det här ämnet ändå. Och ja. Han, han säger liksom att det var det som fick honom att ge sig in i fysiken. Och hur det nu än må med det så kan jag säga att den här boken, Charlie gör joking Mr. Feynman, mm. den har ju lästs av jättemånga. Mm -hmm. eh, gymnasister Som har blivit imponerade Och tyckt att oh, han är, Tuff, snubbe, ja. Tuff snubbe Han gör en massa practical jokes så här. Mm -hmm. Och spelar bong och trummor <laughs> Ja
1: alla vill ju bli fysiker Om man läser att man kan dyrka lås Och vara uh, Hitta på egna vägar genom livet Och trumma Och, och
0: göra experiment med myror och, ja. och fundera på hur strömmar funkar och, ja, Såna grejer och Jag vet inte riktigt Men när jag läste om den här boken så framstår det hela också som väldigt gymnasialt på något sätt. Jo.
1: Eller ja. vad säger du? Jo, eh, Jo, det är verkligen liksom lustig snubbe som gör lustiga saker. Liksom. Eh, men jag tror att det är det som fångar folkens smula med Richard Feynman eh, är ju att han förutom att, då, att han var en briljant fysiker, eh, att han på något vis lyckades eh, Gö Gör sig själv till en mediefigur.
0: Ja, han jobbar extremt mycket på eh, myten om sig själv, tror ja. jag.
1: Eh. Jag tror att han, han är verksam här under eh, 40, 50, 60-talet. Mm. Under... Han var
0: med i Manhattan-projektet.
1: Mm -hmm. det, det är ju under den tiden då massmedierna växer fram liksom alla människor sitter runt sin radio och senare nu då 50, 60-talet börjar bli tv och sånt. Det är precis under den tiden han är som mest, när han liksom Mm. Är, är, är aktiv och, och gör sina stora grejer. Så jag tror att han, han red på vågen på ett bra sätt vilket gjorde att han liksom därmed blev berömd. Och...
0: Ja, det finns två saker här tror jag som spelar in. Dels är ju den skjuts som hans person fick som mediaprofil eh, när han var med och eh, felsökte efter eh, en challenger challenger all den ses. här rymdfärjan som störtade.
1: Ja, han var ju i den här... Eh, vad kallar man det för? Haverikommissionens ordförande.
0: Mm, precis, och det var han som kom på också hur det var egentligen. Precis. Därför också på sitt okonventionella sätt. Mm, mm. Genom att faktiskt gå till folk som faktiskt jobbade med saker. Istället för att gå de ordinarie vägarna med utredningar och så här. Så var han ju liksom på golvet och snackade med folk. Och kom fram till att hmm, så här har det gått till. Ja,
1: jo. Och det tror jag också kanske är en, en anledning till att han har fått viss bestående berömmelse och, och blivit beundrad. Det här med att han eh, jobbar så hårt på att göra på att betona hur han alltid gör saker på sin eget vis.
0: Mm -hmm. ja, han, han berättar om vad det mm. är han gör. Han gör ju verkligen det. Ja,
1: oh ja. Eh, och som i den här boken, jag har ju också läst den här, kör och Joking, Mr. Feynman, och eh, det handlar ju väldigt om Ofta om hur han sa att oh, jag började bli intresserad av mig för, för eh, matematik och så kom mm. jag på det här det talas om det här problemet. Och du utvecklade jag en, egen, en eget sätt att skriva matematiska symboler och så löste jag det och det var jättebra. Men sen insåg jag att det var ingen annan som fattade mina symboler och så. Här. Och sånt dyker ju upp hela tiden i hans liv och mm. eh, det känns som ganska typiskt för att han väljer att säga just det där. Kolla, jag gör saker på min eget vis.
0: Precis det här som du säger. Det är det som gör att han blir den perfekta ikonen för alla människor som sitter i gymnasiet i sin källare och tänker och kanske knappar på en dator eventuellt mm -hmm. och tycker att de är smartare än de flesta andra. Det, det är precis det här att han har redan paketerat myten om sig själv och presenterat den och precis. då det är det lätt att ta till sig.
1: Mm -hmm. Jo, vi har ju, vi är ju en, en klassisk, ska man säga arketyp nästan i, i, i vår kultur. Det här med eh, geniet som bryter ramarna eh, och, och inspirerar andra till storverk. Mm. Eh, och det har ju odlats ja, av folk mer eller mindre medvetet sedan ja, så mm. länge människan har haft kultur. Och det blir ganska typiskt att de stora så här eh, arketypiska genierna nu för tiden är just naturvetenskapsmän och Fysiker ja, nu då. Ja, män. Kan man inte bara förstås.
0: vetenskapare utan vetenskapsmän. Ja, det
1: har inte, vi har inte kommit hit än att, att, <laughs> att, att, att uh, genierna är, är kvinnor. Det, det börjar ju uppmärksammas att de också har funnits men de har inte blivit den här... Uh, mm,
0: nej, de har inte fått... Uh,
1: kultur, uh, kultur har att annat, annat att de som just är geniaketyper -ark är nej, riktigt. Uh, kan det komma.
0: Alltså allvarligt. Det här mm. hänger ju också ihop med det här med uh, att uh, män... Ofta eh, tänker på sin grej som saker som man behöver vara smart, född smart. Det är en medfödd egenskap att vara smart och därför kan man bli bra på det här fältet. Mm. Medan kvinnor tar sig fram i områden som betraktas som fält där man kommer fram genom att jobba hårt. Mm. Mm. Men nu när vi är ändå är inne på det här med könsroller så får man ju säga att eh, när man jag myter odlad myten om sig själv... Så var han inte så genusmedveten kan man ju säga. Och det gör ju att hela den här grejen känns väldigt unken när man tittar på den i backspegeln.
1: Och också väldigt typiskt för den tiden. med min hypotes är att han har känslan för vad som är på, på att vinden blåser i, i kulturen i allmänhet. Så här. Att han märker att här tv-media här kan jag sprida min berömmelse.
0: Ja, fast så var det ju inte alls från början. Det var sent i hans liv och karriär som han överhuvudtaget kommit i, i tv. Han var ju i, I början var han ju kändis i den lilla klicken av sina kollegor. Det var ju där han var whiz kid. Mm. Ja, och eh, folk tyckte att han var jättebra. Och så. Han fick ju till och med en så här kreativ blockering efter att Manhattan-projektet var slut och han inte längre var mitt uppe i den här... Eh, dynamiska miljön där folk tänker och jobbar hela tiden. så här. Alltså Han skulle jobba för sig själv på ett vanligt universitet. Det klarar han inte av först. Utan det tog lång tid där innan han kom tillbaka till liksom vad, vad var det som var roligt med fysik.
1: Det gör honom till en intressant eh, geniarketyp i så fall eftersom det ensamma geniet ofta har valt en, en, en stark symbol. Mm. Här har vi plötsligt en geni I som, som jobbar liksom i, i team. Visst, han är den ensamma och den som bryter mot möstet, mm. men han ändå är ändå i team. Det är ju lite skoj.
0: Jo. Men nu, jag måste komma tillbaka till det här med, med kön. Alltså där, för att själva grejen här är att han odlar också myten om sig själv som kvinnokaren. Mm. Jo, ja. För det första. Mm. Eh, han, har, eh, han har sin teori om hur man får tjejer i säng. Eh, som är så här, jag bara tänker när jag läser om det, att är inte kvinnor människor eller vad håller du på med mm. eh, för det första? Och för det andra, ganska många av de här alltså, skojiga skämten som han beskriver är egentligen ganska elaka. Och han driver många gånger med kvinnor mm. på ett sätt som känns väldigt trist. Jag tror att uh, han kanske inte fattade riktigt vad han gjorde där. Um, men han, han hade ju en skärm, alltså utstrålning. Det får man ju genom, alltså.
1: Onekligen. Eh, det finns ju intervjuer med honom på eh, som man kan titta på på YouTube. Och även lite föreläsningar och sådant han har gjort som har blivit inspelade och upplagt på YouTube. Och en sak som slog mig när vi tittade på några av de här intervjuerna var ju hur eh, han riktigt bubblar av, av energi. Hur han hela tiden framstår så väldigt engagerad i, i det han Han tycker han att det är roligt. Ja, han precis. gör verkligen det. Det, det, är inte, det är inte frågan om att eh, att han liksom avfärdar lite, avfärdande lite så att ja ah, så gjorde det där liksom, och, och går vidare utan det är verkligen varje gång han tar upp någonting han har jobbat med så, så syns det att det här mm. jobbade jag med och det var så kul och jag gjorde så här och det var väldigt fascinerande mm. och sen kom man på att man kunde göra på det här viset och det var en riktig kick och, det syns... och ofta
0: pratar han ju inte heller om sig själv utan han pratar mm. om saken, ja, han problem. tänker åh vad intressant, det finns ett klipp där han pratar om eh, ljusvågor hur häftigt det är att man kan uppfatta världen tvådimensionellt och extrapolera till tredimensionellt liksom utifrån bara ljusvågor som kommer yeah. in i ögat yeah. och han har riktigt glitt av entusiasm över hur mm. häftigt det här egentligen är.
1: Mm. Just det här att man tittar på världen så ser man det här tinget och så, ser man det här, och så kan man passa ihop det fungerar och så bygger det upp liksom, så får man ett större förståelse att allting funkar. Mm. Och den entusiasmen är ju oerhört smittsam. Amen, eller hur? Mm. Och en, det, en sak som är fascinerande också det är ju hon eh, Feynman som som, eh, som pedagog.
0: Åh mm. oh, ja, mm. det, det här alltså.
1: Att han har en viss som pedagog och när man ser hur han uppenbarligen, ärligt, bli entusiastisk mm. över att berätta om jag kom med, så här funkar saker och ting och det kan man upptäcka genom att göra så här och så här, och då kan man ju förstå på något vis att eh, han inte bara lyckas förmedla hur saker funkar, utan också den här känslan av upptäcka glädje i att leta reda på hur mm -hmm. saker och ting funkar.
0: Det är ju jättespännande det här med The Feynman Lectures on Physics. Mm -hmm. För de som inte vet så det här är alltså föreläsningar som ges ut i bokform och trycks om och trycks om och säljs hela tiden. Generation efter generation plockar upp dem och blir inspirerade. Och det är ju inte
1: att, alla universitetslärare som har denna, får den här ens föreläsningar trycks i böcker och blir omtryckta nej. och faktiskt läses.
0: Men det här är alltså en nybörjarkurs i fysik. Han fick alltså uppdraget att undervisa första års fysiken- Fast börja på sitt eget sätt. Och han gjorde det väldigt speciellt. På ett sätt som nog inte var så lätt att ta till sig. Tydligen så försvann de flesta av studenterna från den här kursen Aha. så småningom. Det var jättesvårt att hänga med, Jättesvårt att klara sig på tentorna. Och för han hade ju inte några räkneövningar utan det här var ju liksom. Han introducerade koncepten. Mm -hmm. äh, också matematik. Men. men räknövningarna är liksom helt utanför hans kurser, fick man gör, mm. göra själv. Nej, det var, och det, det är ju väldigt svårt. Det var
1: de logiska processerna. Mm -hmm.
0: ja. eh, men däremot så hände det sig att fler och fler doktorander men också eh, professorer började komma på de här föreläsningarna. Mm -hmm. Så det blev ju folk på högre nivåer som började komma på hans föreläsningar om grundläggande fysik. Och de blev sedan odödliga. Men eh, hur problematisk han än må vara, Richard Feynman, mm -hmm. <laughs> så det är svårt att inte beundra honom ändå. Alltså, det, det är ju verkligen det, tycker jag. Det kan nog ha varit svårt att, om man skulle ha varit en kvinnlig kollega till Richard Feynman. Det kan jag tänka mig.
1: Jag kan man ju mycket väl tänka sig, ja.
0: så Jag vet mm. inte riktigt om jag skulle vara det, men... Eh,
1: det är ju ingen fysiker av idag som skulle skriva en, en bok om sitt liv och berätta hur han går sett sig på en, en strippklubb och, oh. och, och, och dodlar. Liksom Nej, matematik just det, för
0: det var, ju det, det, det var en av hans vanor. Han brukade ju jobba på en strippklubb. Ja,
1: precis. Det är ju ingen fysiker, om man nu gjorde det så är det ju ingen fysiker idag som någonsin skulle erkänna det och än mindre skriva din bok.
0: Nej, alltså mm. folk skulle kanske erkänna det, men det skulle, man, man skulle vara medveten om att det här kanske inte är någonting man, <laughs> man gör en grej av. Ja, så.
1: precis. Vilket för honom var honom liksom snarast en, en, en...
0: Det var en del en, av hans... hans architik,
1: liksom. ja. den, den kul grejen, kolla vad jag gör. Liksom. Mm.
0: Jag kan göra något som folk inte brukar göra. Mm. mm.
1: Och det är väl kanske daterar han honom en smula som, som ikonisk hjälte. En, jag har ju faktiskt en, en liten sån här eh, jag mötte lass i relation till, till Richard Feynman faktiskt. Mm. För på ett av mina tidigare arbetsplatser så jobbade en kille som hade jobbat på Thinking Machines Corporaten, Incorporated mm. eh, som alltså var en superdatorföretag när de byggde en väldigt ny tänkt eh, ny design, en väldigt struktur för hur man skulle bygga en superdator. Och de eh, tänkte att de skulle göra saker annorlunda, tänka nytt på alla sätt och vis. Och då anställde de naturligtvis folk som var kända för att tänka annorlunda. Och en av de som de anställde var faktiskt Richard Feynman.
0: Mm -hmm. Så att du har jobbat tillsammans med en av Feynmans tidigare kollegor? Ja, typ. vilket ju
1: är lite balt, tyckte ja. jag. Och det, det, han, det min kollega berättade lite om hur det var att jobba på Thinking Machines. De hade Märk märkliga saker att lägga pengar på. När man är en Michelin- eh, stjärnadkock som de hade anställt till exempel. Visst i
0: personalmottagning.
1: Det la de pengar på.
0: Spisat. Mycket. Ja. Um, finns det någon så här, uh, större populärkulturell potential? i figuren Richard Feynman kommer vi ju se honom på film snart precis som vi har sett Alan Turing och
1: kommer vi få se David Bowie spela Feynman?
0: <laughs> ja. <precis. laughs>
1: Jag tror faktiskt inte det. Han, är en, han har inte riktigt samma samma. Eh, men att Tesla är känd som eh, geni och lite så där, outre lite knasigt geni, mm. liksom samma sak med. med, med eh, med Einstein. Man liksom. kände som geni och lite så här disträd och udda. Man liksom. kanske inte mm. riktigt som vanligt folk. Och vi behöver inte säga någonting om...
0: Alan Turing, han, han dog ju tragiskt. Ja, han, han dog har tragiskt. en sån livshistoria. Som... Precis.
1: Och Hawking, han han, han är ju svårt handikapp. Så alltså, han har ju också på något sätt den här... Det finns också ja.
0: en livshistoria att göra ja. film på. Liksom. Precis.
1: För man vet jag inte riktigt om... Menar, han är en var oerhört skärmig och karismatisk person. Som hade en del rätt intressanta idéer om, om, om pedagogik. Mm. Briljant fysiker, uppenbarligen, som mm. har åstadkommit väldigt mycket inom sitt fält. Men bortsett från att han kanske hade lite unken kvinnosyn så Han har liksom någon, någon sån här tragisk grej som gör honom till en intressant berättelse. Jag undrar det.
0: Nej, det är kanske det som saknas.
1: Ja, så efter att vi har spelat in det här pratet om Modesty Blaze så kommer vi faktiskt på att det har ju spelats in en film till. 2004, nej. 2004 som hette My Name is Modesty. Den var bättre än 60-talsfilmen men har nog inte blivit någon större succé än heller tyvärr. Så, sammanfattningsvis kan vi då säga att detta var avsnitt 16 av gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkadevor. Du kan hitta alla avsnitt på bloggen Blandet Diningen. Får gärna lämna en kommentar där om du vill. Kommentarsfälten. Och det går också bra att höra oss på iTunes. Men ingen av oss använder det så frågas inte riktigt hur. Men det finns, finns visst där, sägs det. Om tekniken funkar och är med oss. Och vi finns också på Twitter- om du vill prata med oss där, eller bara bli påminn om nya avsnitt för den kommer vi posta där också, att idag igen. Och det här avsnittet säps under licensen Creative Commons erkännande icke kommersiellt.